0: partons. Pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Blog Merci et je te laisse avec le podcast. Pourquoi tu veux pas gagner d'argent Pourquoi est-ce que tu as peur de vendre J'aimerais vraiment faire ce podcast pour qu'on parle d'un point très important et qui touche beaucoup les personnes qui qui débutent, c'est pourquoi est-ce que tu as peur de vendre En fait, est-ce que tu veux vraiment gagner de l'argent C'est ça la question qu'il faut se poser. Je te parle de ça pourquoi Tout simplement parce que je vois beaucoup de personnes, malheureusement, qui commencent, débutent, mais ne proposent pas leur service. Il faut savoir que si tu as le meilleur produit de la Terre, mais que tu ne le proposes pas, que tu n'en fais pas la promotion, personne ne va être au courant. Quoi. Le meilleur produit de la Terre, c'est pas le meilleur produit, c'est le meilleur marketing. D'accord Il faut bien comprendre un truc c'est que un très mauvais produit avec un bon marketing, ça fait beaucoup d'argent. Un bon marketing, un bon produit, pardon, avec un mauvais marketing, ça fait pas beaucoup d'argent. Et évidemment, un bon produit avec un bon marketing, bah, ça, ça imprime de l'argent en illimité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te lances, tu vas avoir tout simplement peur de proposer. J'en parle en tout état de cause puisque j'étais pareil. C'est-à-dire que quand, quand je, quand j'ai commencé, j'avais une liste email. Je sais pas si une liste c'est ultra important d'avoir sa liste email quand on commence évidemment. Et en fait, j'avais peur de proposer. Pourquoi Et je vais vous dire tout simplement pourquoi. Et c'est totalement débile, c'est que j'avais peur que les gens se désinscrivent de ma liste email. Mais c'est pas un concours en fait. C'est pas un concours à celui qui a la plus grosse liste email. Ça sert à rien d'avoir des emails de personnes qui n'achètent pas chez toi. Et en fait, à partir du moment où j'ai réalisé ça, ça m'a mis six mois quand même. J'ai réalisé deux choses avoir une grosse liste email ça coûte cher parce que bah les hébergeurs mais leur light active active campaign Mailchimp etc j'ai pas tous les faire mais vous avez compris vous charge en fonction du nombre d'emails que vous avez d'accord donc c'est quand même problématique si vous en avez beaucoup mais qui servent à rien bah c'est juste de l'argent qui dort c'est un peu comme vous savez les plateformes YouTube etc etc qui, qui sont obligés de brider la qualité de vidéo parce qu'en fait ils ont tellement de vidéos que ça fait une surcharge et c'est compliqué quoi c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se dire pourquoi on a peur de vendre Pour ne pas abîmer notre liste email Vous savez aujourd'hui ce que je fais moi, c'est que ma liste email, je vire tous les trois mois toutes les personnes qui n'ont pas ouvert un email, je les dégage. Des personnes qui n'ont pas acheté depuis un an, je les dégage aussi. Alors, est-ce que c'est une erreur Oui et non, dans le sens où ceux qui n'ont pas acheté depuis un an mais qui continuent d'ouvrir, je les mets dans une autre liste où je les moniteurs, mais c'est sur une autre, une autre stratégie, mais sur ma stratégie principale, mon but c'est d'avoir la liste la plus petite possible. Je sais que personne va vous dire ça, mais le but d'un vrai business, c'est d'avoir la liste la plus petite possible. Pourquoi Parce que vous ne voulez pas une liste remplie de prospects, vous voulez une liste remplie d'acheteurs, parce que vos acheteurs vous font confiance, ont déjà acheté chez vous et sont contents. Et donc, ce qui fait, c'est que plus vous leur proposez des produits, et plus ils achètent, plus c'est mathématique, hein, plus votre chiffre d'affaires va augmenter, et surtout plus votre LTV va augmenter. Alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la LTV, c'est la lifetime value, c'est un mot qui est très important que vous devez con connaître et comprendre, c'est qu'en fait, beaucoup d'entrepreneurs, de pseudo-entrepreneurs de pseudo se concentrent sur l'acquisition de nouveaux clients. Mais si ton business repose sur seulement l'acquisition de nouveaux clients, tu vas payer très cher. Premièrement, c'est que au bout d'un moment, tu vas arriver à expiration en termes de, de qualité de lead, et deuxièmement, faut savoir que ça coûte sept fois plus cher d'acquérir un nouveau client versus de redraguer un client existant pour lui vendre quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis toute une stratégie sur mes business de produits complémentaires, d'offres complémentaires et surtout de produits qui vont ensemble. Au début, évidemment, tu ne pourras pas créer cet écosystème, mais c'est pas grave. L'important c'est de faire son premier produit, après son deuxième, son troisième, son quatrième, etc., etc. Et plus tu vas mettre ça en place, plus tu vas pouvoir tout simplement créer un véritable écosystème qui fait que ton client, il pourra dépenser beaucoup, 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 beaucoup d'argent chez toi. Et pour information, j'ai vendu des produits de tout types. J'ai vendu des produits à 7 euros, en très, très longtemps, à 37, 47, etc. Pendant très longtemps, au moins 4 ans, je vendais ce, ce genre de tarif. Aujourd'hui, on, on, on est plus dans les, dans les 100, donc entre 100 et 500 à peu près, et j'ai des produits à 1000 évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai des clients qui ont dépensé plus de 15 000 euros chez moi. 15 000, d'accord C'est énorme, c'est énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont pu faire ça parce que j'ai proposé des produits différents à chaque fois. En général, c'est un produit par mois. Mais surtout, j'ai proposé des produits qui se complémentaient entre eux et qui permettaient tout simplement d'augmenter ma, ma LTV. Alors, ça, LTV, du coup. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en 2019, j'ai fait le choix audacieux, avant beaucoup de monde, avant que ce soit la mode. Et là, c'est drôle, petite parenthèse, mais j'ai quand même fait beaucoup de mode avant que ce soit les modes. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs qui, moi, me semblaient logiques, mais je l'ai jamais marketé. Ça c'est une de mes grandes erreurs, c'est que j'ai jamais marketé ce que je faisais. Certains sont très très bons pour ça, pour je bois de l'eau et je le markete. <rire> Moi, j'ai jamais marketé ce que je faisais. Mais à partir de 2019, j'ai commencé à envoyer un email par jour. Ça a commencé à être la mode quelques mois après, on va dire. C'est c'est venu d'un américain. Moi je, je suis à cette époque-là et encore maintenant, je ne suis pas grand monde donc je sais pas, ça m'a juste paru logique. J'ai une liste email pour créer une audience euh, et j'étais en fait en fait, j'ai j'ai juste copié ce que je faisais, c'est-à-dire que j'étais à cette époque où je tournais souvent une vidéo par jour sur YouTube. Et je voyais tous mes chiffres augmenter. Je me suis dit, bah si on applique ça aux emails, ça va être parfait. Et en fait, visiblement, au même moment, il y a des Américains qui ont commencé à développer ça. Et puis après, ça s'est ramené en France. Les Français ont commencé à copier, etc., etc. Mais au même moment, moi, je faisais ça, donc un email par jour. Et je faisais bah, un, une formation, une petite formation par mois. Et, euh, et certaines autres personnes l'ont marketé, des hein, petits produits. Et c'est très drôle, parce que moi, en fait, je l'ai jamais marketé, mais c'est exactement ce que je fais depuis des années. Et, et ce qu'il faut comprendre, c'est... Pourquoi j'ai fait ça J'ai vite compris qu'en fait, la quantité couplée à de la qualité, ça augmentait naturellement le chiffre d'affaires. Tu veux augmenter ta chaîne YouTube Fais une vidéo par jour pendant trois mois. Je peux t'assurer que ta chaîne, va exploser. Tu veux plus de plus d'argent Propose plus d'offres. Tu veux plus d'argent aussi Propose plus de fois ton offre. Et ça, c'est très important. Et donc, en faisant ça, ça m'a permis d'augmenter mes résultats de façon drastique. J'ai dû faire un fois deux assez rapidement. Et ça m'a permis surtout de, de comprendre en fait, ce que je pouvais apporter à mon audience. Surtout, ça m'a permis d'avoir du feedback. Et en fait, beaucoup de personnes, c'est c'est la base de ce, de ce podcast. C'est pourquoi as peur de proposer ton offre En fait, c'est un peu comme, Là, je vais vous faire un, je, 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 vous, je vais vous parler un peu de, de ma personnalité et, et je vais vraiment vous parler de du monde réel. C'est que vous, vous mettez dans un bar je pourrais jamais la draguer une fille. Alors je sais, peut-être certains me pensent que je suis super à l'aise en public, etc. Je suis quelqu'un de très timide en fait. Alors je sais, quand je dis ça, même mes amis ne me croient pas. En fait, j'ai une timidité qui est bizarre. C'est un peu, je crois qu'on appelle introverte-extroverte. C'est-à-dire que tant que la glace n'est pas brisée, je suis le, le mec le plus timide. Une fois que la glace est brisée, bon là par contre c'est parti, on s'éclate toute la soirée. Mais en fait c'est pareil. Et c'est pour ça que moi, même si je vois la fille la, la plus belle de ma vie, haute que ma copine, évidemment, je, je n'irai jamais lui parler dans un bar. Parce que j'ai peur. En fait, en fait, j'ai pendant longtemps eu peur du rejet, eu peur du rejet pour plein de raisons. Bah, ça, ça c'est jamais cool de se faire rejeter. Mais surtout, j'ai quand même eu un bon moment de ma vie avant mes 30 ans quand même, où j'étais pas très sûr de moi. C'est-à-dire, j'ai toujours été, malgré ce que beaucoup de gens pensent, j'ai toujours été très, 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 très prétent, pas prétentieux, justement l'inverse, très humble. Moi, je me remets toujours en question et surtout, je, 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 pas j'admire, mais je respecte les gens meilleurs que moi. Je sais que ils sont comme moi, c'est-à-dire que je sais que eux, ils ont réussi, moi aussi, je peux réussir, mais je sais que le chemin est long. Et en fait, j'avais toujours un peu ce, ce sentiment de d'infériorité que je me mettais avec moi-même, parce que je suis quelqu'un qui adore la compétition, et ça me remettait beaucoup en question, et donc aussi, ça me tirait un peu vers le bas. Et c'est vrai que le, le, le fait que bah, depuis plus de 3 ans, j'habite aux états unis j ai, j ai, ma mentalité a beaucoup changé par rapport à ça. Alors, je pense que si tu écoutes ce podcast, tu, tu connais un peu ce qu'on dit sur les Américains, beaucoup pensent qu'ils sont prétentus, etc., en fait, ils sont juste sur d'eux et ils savent se vendre. Vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à implémenter ça dans ma vie, pas en étant prétentieux, encore une fois, moi je suis quelqu'un de très humble, je, je prône par le travail, je prône par la remise en question quotidienne pour progresser, et il n'y a que comme ça qu'on progresse, de toute façon. Et encore une fois, une autre parenthèse, mais pour moi, vraiment, quand tu es un entrepreneur et que tu es prétentieux et que tu ne te remets jamais en question, tu as déjà perdu en fait, tu ne le sais pas encore. D'accord C'est pour moi un entrepreneur et même une, une personne qui réussit sa vie même dans le perso, si tu ne te remets pas en question, si tu ne me remets jamais en question, t'es foutu, tu ne seras jamais heureux et le la chute va arriver tôt ou tard. Donc, en arrivant aux États-Unis, j'ai quand même compris qu'il fallait que je propose plus mes services et et j'ai encore un peu de mal. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, que je les fait en un claquement de doigts. J'ai encore du mal. Par exemple, j'étais dans un j'étais dans un dans un event il y a quelques jours avec des top entrepreneurs, vraiment des entrepreneurs, les gars, ils te sortent, « Ouais, bon, je lance un petit business passif, ça me fait 30 000 balles par mois, quoi, ce niveau-là. » C'est-à-dire que 30 000 balles par par mois pour eux, c'est de l'argent de poche, d'accord Et, et c'est des personnes qui me suivent depuis longtemps, donc ils ont vu tout ce que j'ai accompli, ils ont vu euh, bah, tous les trophées que j'ai, ils ont vu euh, que j'ai lancé un, un play to etc., etc. Même s'ils savent il bah, y a des downfalls, etc., et même s'ils savent que, par exemple, le play que j'ai lancé, ça n'a pas, pas marché à cause du marché, etc., il trouve ça exceptionnel, quoi. Et les mecs, quand ils m'en parlent ou quand ils me présentent à d'autres personnes, ils me, ils me survendent. Ils, en fait, c'est pas normal que des personnes te vendent, te vendent mieux que tu peux te vendre. D'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et, et, et vraiment, j'ai plus confiance en moi aujourd'hui. Donc, je, je, je sais ce que je veux, je sais ce que je peux apporter. Certaines personnes non éclairées diront que c'est de la prétention. Pour moi, c'est pas de la prétention, c'est de la connaissance de soi-même. Et vraiment, Personne peut mieux te connaître que toi-même. Et quand tu te connais toi-même, après, en fait, t'es au top. Mais revenons à notre exemple de, de la drague. Comme je disais, moi, j'ai été timide pendant très longtemps, très, très, très longtemps. Je suis un peu moins. Et puis, je, je sais pas pour pour toi, mais moi, le fait que je sois dans un pays, donc euh, les États-Unis, avec justement cette barrière de la langue qui 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 n'en est pas une hein, puisque je parle extrêmement bien hein. si si je faisais comme certains je dirais que je suis je suis bilingue non pour moi je suis pas bilingue parce que évidemment je peux travailler parler et voilà ma copine est américaine donc je parle toute la journée en anglais mais mais je fais des fautes mon accent n'est pas top donc pour moi je suis pas bilingue pour moi je parle couramment c'est 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 totalement différent mais mais vous avez compris le niveau donc même avec l'aide de cette barrière, ça me permet d'être beaucoup plus cool dans le sens où comme c'est dans une autre langue, euh, je sais pas si ça vous fait mais si vous parlez plusieurs langues si tu parles plutôt plusieurs langues, il y a des mots qui sont moins importants, dire euh, fuck you en anglais, pour moi c'est c'est moins important que dire la traduction en français quoi parce que c'est pas ma langue maternelle. Bref. Et donc du coup, le fait de d'aller draguer en en anglais, je sais que ça serait plus facile. Je l'ai jamais fait parce que parce que au final bah, je suis en couple donc j'ai pas besoin de le faire, mais mais ce qu'il faut comprendre c'est que Qu'est-ce qui se passe sur le fait que j'ai jamais dragué dans un bar? Bah, il se passe qu'aujourd'hui, tu me mets à draguer dans un bar versus 15 autres mecs qui draguent dans un bar et qui font ça H24. Bah, je vais me faire rétamer parce qu'en fait, j'ai pas pratiqué. Et le business et la vente, c'est ça, en fait. C'est si tu ne pratiques pas, comment tu veux t'améliorer? D'accord? Et beaucoup de personnes, malheureusement, essayent de rendre leur business un peu comme moi, je rendrais la drague. C'est-à-dire que, ils propose pas. Comment veux-tu que tes clients sont, un, au courant de ce que tu peux offrir et de deux, Comment veux-tu que tes clients achètent chez toi si tu ne leur proposes pas Peut-être qu'en fait ton client, juste par toi, par faute de, de questions que tu te poses, de, de blocage que tu as, tu ne lui proposes pas tout simplement une offre. Mais en fait, ça se trouve, cette offre fitrait parfaitement avec lui et lui répondrait beaucoup de, de, de ses problèmes. Et tu sais ce que c'est le pire C'est de ne, c'est pas de ne pas proposer à ton client, c'est de ne pas proposer à ton client et que ton client va voir ton concurrent pour résoudre son problème. Ça c'est pire, d'accord Pour remettre sur l'échelle de la drague, le pire c'est pas de voir une très belle fille seule au bar qui est vraiment potentiellement géniale pour toi, mais de voir cette seule fille, cette, cette, cette fille pardon seule au bar potentiellement bien pour toi, mais qui va avec un autre mec. C'est ça le pire. Et pourquoi elle va avec un, va avec un autre mec Pas parce que l'autre mec est meilleur que toi. Donc, donc, encore une fois, fais l'analogie avec le, le le business. Pas parce que ton compétiteur est meilleur que toi mais juste parce que lui l'a proposé que tu ne l'as jamais fait. Donc j'aimerais vraiment à la suite de ce podcast que tu te poses et que tu te dises comment aujourd'hui je peux proposer mon offre à un de mes clients potentiels. Peu importe ce que c'est ton offre, encore une fois, il n'y a pas une offre particulière. La bonne offre, c'est celle qui répond à un besoin client. On en a déjà parlé dans plein, dans plein de podcasts, c'est le but. Donc c'est comment aujourd'hui je peux adresser mon client potentiel ou mes clients potentiels avec mon offre en leur proposant. Évidemment, il y a ce ratio à avoir. Si tu es trop dans la vente, et en fait, l'être humain voit beaucoup l'excès. Je ne vais pas vous refaire ce qui se passait avec, avec le, le Covid, mais par exemple, tu te vaccines, cool, tu ne te vaccines pas, tu es anti-vax. Non, ce n'est pas ça, il y a, il y a, des, il y a des spectres. C'est comme, comme par exemple, je, 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 je dis une bêtise, mais mais j'aime pas le foot Ok, donc je pense que le foot est nul. Non, pas du tout. Il y a un spectre, tu vois. C'est, c'est, il y a plein, plein d'autres exemples, mais je pense que tu as compris. Il y a, il y a, il y a dans tous les exemples il y a un spectre. Et en fait, c'est exactement ça. C'est, c'est, beaucoup de gens ont peur de proposer parce qu'ils ont peur justement d'être vu comme la personne qui va faire du forcing, qui a toujours proposé. Mais non, tu as le droit de faire. Ok, écoute, bah tu parles à quelqu'un, donc tu parles à tes clients, tu crées une relation avec tes clients. À un moment, tu fais bah voilà, moi si tu veux j'ai ça. Et moi ce que je faisais en fait tous mes emails j'apportais de la valeur. Et en dernier, un peu comme un PS, tu rajoutes un petit PS en gros, tu fais bah tu veux aller plus loin, j'ai ça pour toi. Hey, T'es pas obligé. Quoi qu'il arrive, t'as profité de l'email. L'email était gratuit, t'as pris de la valeur et datez quoi. Mais si tu veux aller plus loin, voilà, c'est cadeau. Et en fait, c'est ça qu'il faut. Faut la jouer comme ça quoi. Pareil pour euh, pour pour avec une fille. Pour reprendre l'exemple, alors encore une fois, moi je l'ai jamais fait, donc euh, j'imagine que ça se passe pareil que que closer un client. Mais c'est, tu passes un moment avec la fille, tu lui, tu lui payes un verre ou pas, même, tu, tu parles juste avec la fille. Au moins, tu fais bah écoute, j'apprécie parler avec toi. Voici mon numéro. Je si te compte au contact avec plaisir. Tu vois, il n'y a pas eu de proposition de valeur où tu as fait le lourd, où t'as fait, hey, tu viens chez moi, ou des trucs comme ça. Non, non. T'es juste bien, t'es posé et tu proposes de la valeur en plus. Et c'est ça que tu dois apporter à ton client. C'est de la valeur en plus. Alors, maintenant. Quand est-ce qu'il faut proposer? Donc, comme je t'ai dit, le maximum possible. Mais si aujourd'hui, tu t'envoies que d'emails, ou tu vends, 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 ou tu, à chaque fois que tu contactes ton client, tu le vends, tu vas passer pour le lourd. Et en fait, tu vas faire l'effet inverse. et au lieu d'attirer des clients, tu vas les repousser. Et toi, tu ne veux pas ça. Donc, ce que tu veux faire, en fait, c'est tout simple. C'est apporter de la valeur. Et donc, c'est pour ça que ton contenu va apporter de la valeur. Et plus tu vas créer de contenu, plus, en fait, tu vas pouvoir te permettre de vendre. Et c'est ça qui est génial. C'est que plus tu vas apporter de la valeur à ton client, plus tu peux te permettre de vendre. Pourquoi Parce que ta proposition va être, entre guillemets, noyée dans la masse. Alors, pas noyée de façon péjorative, mais noyée de façon positive. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de valeur et tu auras tellement apporté de choses qui vont aider ton client que derrière, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout simplement avoir beaucoup plus de résultats. Donc, voilà un peu la stratégie que, que, que je veux vraiment que tu mettes en place aujourd'hui. C'est « Arrête d'avoir peur de proposer tes produits ». Ton produit, tu l'as créé. Sois-en fier, sois-en fier de proposer parce que tu sais que ça va apporter une solution. Et puis au pire quoi Ton potentiel client te dit non. Et alors Un, il peut changer d'avis. Et deux, il y a d'autres personnes sur Terre. Je te rappelle qu'on est, on, on vit dans un monde où il y a 8 milliards de clients. Et tu vas te prendre la tête parce qu'une personne a refusé ton offre Soyons sérieux. D'accord Donc je veux vraiment que tu fasses cet exercice et que tu, tu te dises à partir de ton offre qui est déjà ton client potentiel. Qu'est-ce que tu peux lui proposer et comment lui proposer Évidemment, il y a des techniques, il y a des façons de le faire, il y a des façons de proposer et d'apporter quelque chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui malheureusement ne proposent pas leur offre ne gagnent pas d'argent. C'est simple, c'est mathématique. Plus d'offres, plus d'offres proposées égale argent. Okay Évidemment, plus de clients. Et pour augmenter sa liste de clients potentiels, tu dois augmenter ton acquisition, soit par du trafic payant, pub, influenceur, etc. soit pas du trafic organique, contenu. Pense vraiment à ça, c'est très important. Et il faut que tu comprennes que c'est tout bête. Mais plus tu vas proposer d'offres et de la valeur autour de ton offre, plus tu vas vendre. Donc pense sincèrement à ça et arrête d'avoir peur de vendre. J'ai eu peur moi aussi. Et ben bah, tu sais quoi Ça m'a pas rendu riche. Donc arrête d'avoir peur, passe au-dessus. Ça fait mal, tant mieux. Ça veut dire que tu appuies là où ça va faire du bien. Ce qui fait mal aujourd'hui fera du bien dans quelques années. Okay. Prends cette habitude, pitch des gens, et, et puis quoi tu vois, Plus tu vas pitcher, plus tu vas avoir du retour, du feedback. Et ce feedback va te permettre d'améliorer. Et en t'améliorant, tu vas permettre de pouvoir closer super rapidement tous tes clients. Et encore une fois, je sais que là, je dis des mots, on a l'impression qu'il faut pas se parler au téléphone. Non, ça peut juste être par email, par message. Fais ça par email, fais ça par message, et tu verras qu'en fait, tu vas affiner justement ta stratégie et ça va te permettre directement de pouvoir avoir de meilleurs résultats. Donc pense à ça. Propose ton offre, s'il te plaît. Si tu es fier de ton offre, propose la Et derrière, commence à encaisser. Mais arrête d'avoir peur. Les personnes qui vendent comme des malades, ils n'ont pas peur de vendre. Ils sont fiers de leurs produits, et ils savent que leurs produits plaisent, et ils savent que leurs produits leur permettent de gagner encore plus d'argent. Donc fais la même chose, et passe à l'action. À bientôt.